0: Morgen med
1: Nicolas på The Voice podcast. Og tids anden, okay, anden podcast. Det har været en så griner en morgen, synes jeg. Vi har haft besøg. Alejandro og Rama er to af vores lyttere, som har været med fra dag et. Og de har altid gerne vel ind og se studiet. Og så sagde jeg, at det skal I få lov til, hvis I tager en pære med. Fordi der har ligget en pære i det her studie her i så lang tid nu. Omkring, okay, hvad, hvad er vi på to uger eller sådan noget? Den er stadig moden, den er stadig frisk. Og derfor synes vi, at den skal have lov til at blive sendt tilbage til der, hvor den kommer fra. Den har overlevet så længe. Nu må den gerne komme tilbage til den pærefarm, den kommer fra. Så vi ringede både til frugtfirmaet, hørte, hvor pæren kom fra live i radioen, Og så havde vi ramme og Alejandro med. Og så øh, fik vi dem til at tage pæren med ud i verden. Vi havde også lyttere der ringede ind og sagde, at de gerne vil modtage pæren. Så pæren har altså fået en destination, den skal hen til nu. Så må vi tage den derfra i morgen. Du kan høre det hele her i podcasten. Så har vi også talt om OCD. Jeg har kæmpet med OCD og kæmper faktisk stadig lidt med det. Vi har også en ekspert med på emnet, der hedder Camilla. Så har jeg talt om en nerve, der hopper lidt på mig. Vi har haft en eller 3 -kvist. Og så har jeg ringet til min chef for at komme med et helt urimeligt kram. God fornøjelse med podcasten.
2: Morgen
0: med Nicolas på The Voice.
1: Jeg var i byen med min mor i København. Vi var ude og shoppe sådan noget januarudsalg. Helt vildt billig faktisk. Altså det er billigere end Black Friday. How is that possible? No. Og øh, min mor og jeg, vi sidder så på en café og kommer til at tale om øh, Instagram. Og den Instagram-side, du sikkert kender, der hedder Anders Hemmingsen. Og det er en side, der bliver styret af en fyr, der hedder Anders Hemmingsen. Øh, og det er en side med en masse sjove billeder og videoer, som han får tilsendt fra sine følgere rundt om i Danmark. Han har omkring 900.000 følgere. Kæmpe side. Men min mor, hun vidste ikke, hvad det var. Og så skulle jeg pludselig sidde og forklare hende, hvad Anders Hemmingsen gik ud på. Hun havde set noget frem på Instagram og sagde til mig, at jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan ham her, Anders, han kan være altså så mange steder i Danmark og opleve så mange sjove ting. Og så måtte jeg lige lægge mit bestik ned. <coughs> jeg kunne godt lige rømme mig. Jeg kunne godt mærke at det her. Det kommer nok til at tage noget tid. Og så måtte jeg så, måtte jeg så forklare hende, det er fordi, at det er Anders følgere, der sender ham ting. Og hun sad sådan er ja, hvad? Så han lægger deres ting op. Hvorfor gør de det ikke bare selv? Hvorfor lægger de ikke bare selv op på deres Instagram? Og så sagde jeg, jamen altså, det kan du jo, godt, altså, det vil jo være. så vil vi jo ikke alle sammen få glæde af dem. Så vil vi jo ikke kunne finde dem. Og hun var fortsat forvirret og forstod ikke, hvordan han kunne få succes ved at lægge andres ting op. Men øh, til, til sidst så kunne hun godt se det her med, at okay, ja, altså mere giver mere, og øh, hvis der kommer nogle sjove ting, så får for flere lyst til at sende andre sjove ting, og jeg tror, vi kom til et punkt, hvor hun sådan godt kunne se, okay, eller jeg ved ikke, om hun sådan bare indså, at det her, det kommer jeg ikke til helt at forstå, eller om hun bare sagde til mig, nå, okay, nu forstår jeg. Men i hvert fald, jeg kan også godt se lidt hendes pointe, men det her, hvor jeg sådan for første gang, ikke nok ikke for første gang, men sådan, det var i hvert fald et stort tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, okay, der er et kæmpe skæld på generationerne her. Der er noget, der er så normalt i min hverdag, som en Instagram-meme-side, som er så fremmed i min mors.
0: Start dagen på The Voice. Morgen med Nikolas.
1: Nu skulle du høre, hvor svært jeg havde ved at forklare min mormor, hvad et meme er. Og jeg prøver at sige meme meget tydeligt for at fortælle dig, at det er de billeder, der mange gange har noget tekst over sig og under sig, som du ser på nettet, og som faktisk er rigtig, rigtig sjov. Mange gange i hvert fald. Men min mormor, hun vidste ikke, hvad et meme var. Og vi sad her i weekenden og hyggede os og spiste noget mad. Og pludselig så siger jeg, jeg ryger bare ud af mig, som den unge person, jeg nu er. Ej, det kunne være et fedt meme, fordi vi taler om noget, som kunne være et ret sjovt meme. Og så ligger min mormor, jeg er så bestikket ned, folder sin hænder og siger, hvad er et meme, Nikolas? Og så er det, jeg tænker, fuck, hvordan skal jeg forklare det her? Det er jo søst. Det er så svært at forklare, hvad et meme er, fordi det er, bare noget, der sådan, det er bare noget, der er. Det er bare nogle sjove ting på nettet. Så jeg begynder. Okay, mormor, sæt dig et meme er et, øh, et billede med noget tekst på, som du kan relatere til. Og en stier bare på mig. For eksempel om, hvis nu jeg finder et billede af en en pingvin der falder, så kan jeg skrive oven på billedet mig, når jeg snubler over noget på fortoget. Og så kan så kan folk relatere til det og synes måske, det er sjovt, fordi de jo selv kender det. Og det kan jeg godt selv høre, da jeg sagde det. Det er nok den mest Nedern forklaring på noget, der faktisk er ret sjovt. Altså, det lyder overhovedet ikke sjovt. Men hvordan forklarer man, hvad et meme er? Jeg har prøvet at søge på internettet. Og der er en af de officielle forklaringer. Sådan her. Det er også noget, der får det til at lyde rigtig nederen. Et meme er et fænomen på internettet allerede der. Et meme består typisk af et billede, og et stykke tekst over og under billedet. Det særlige ved meme er, at der ofte er et samspil mellem billedet og tekst. Og det er jo som sagt også bare en beskrivelse, der får meme til at lyde som noget, man ikke orker at gå ind og tjekke på noget. Det lyder som noget, der er så, så, så tørt. Jeg ved ikke, om mormor her, hun endte med at forstå sådan helt, hvad et meme var.
2: The Voice. Morgen med Nicolas.
1: Nu øh, bliver det faktisk sådan ret personligt jeg har været lidt nervøs op til at skulle fortælle om det her, for jeg tænkte sådan, er der nogen, der sådan er interesseret i at høre om det overhovedet? Det er ikke særlig sjovt eller noget. Men, det, men så kommer jeg frem til, at det er alligevel ret vigtigt, fordi der, der er ret mange andre end mig, der også kæmper med det her i landet. Og øh, det er noget, som jeg har kæmpet ret meget med mellem jul og nytår. Og det er øh, OCD, som øh, jeg har haft meget engang. Det er sådan noget, jeg, det står for. Obsessive Compulsive Disorder, så vidt jeg husker. Og det er kort fortalt, og meget uprofessionelt sikkert også fortalt, det her med, når man gør ting flere gange, og når, når man gør det af en meget irrationel årsag, og det sådan påvirker ens hverdag meget. Jeg havde det som sagt en gang, hvor jeg... Hver gang jeg gjorde et eller andet, hver gang jeg lukkede en dør, rykkede en sæbebøtte, et eller andet, så skulle jeg tænke på noget godt, eller tænke på en person, jeg ser op til. Og hvis jeg kom til at tænke på noget dårligt, eller en person, jeg ikke ser op til, som for eksempel Josef Fritzl, okay, lidt voldsomt eksempel, I know, men you get the point. Kom jeg til at tænke på det, og lukke den her dør, så sagde noget i mig, at jeg ville blive ligesom det, jeg tænkte på. Og jeg gider ikke at blive ligesom Josef Fritzl, så derfor skulle jeg lukke den her dør flere gange, indtil jeg, tænkte, indtil jeg havde tænkt på det rigtige. Og jeg skulle ikke den her sæbebøtte, indtil jeg havde tænkt på det rigtige. Og det endte jeg med at bruge rigtig, rigtig lang tid på at gøre, for det blev flere og flere ting, jeg skulle gøre det med. Nogle gange var det bare, noget jeg trak vejret på en speciel måde, gab det eller noget, så skulle jeg gabe fire gange, før at det var okay. Og det blev også en hemsko for mit arbejde. Jeg arbejdede som tjener på en thailandsk restaurant. Og hver gang jeg skulle tage det der forpuglede ris og sætte dem op i den bøtte der, så skulle jeg tænke på det rigtige, og man skal tage rigtig, rigtig, rigtig mange ris på en thailandsk restaurant. Og det endte med at bruge, altså tage rigtig lang tid for mig. Og så tænkte jeg, at det her det blev bare værre, værre. Så øh, jeg går til et møde. Jeg endte med at øh, søge på nettet efter et OCD-møde. Et ægte møde, hvor folk med ægte OCD sætter sig sammen og taler om det. Og øh, det her møde, det ændrede alt fuldstændigt. Det var lidt svært at tage til, fordi det, lige så snart jeg træder ind ad døren til det her møde og sætter mig ned, så føler jeg sådan, at jeg erklærer, okay, nu er jeg certificeret OCD-ramt. Ligesom jeg kan forestille mig folk, der mistænker sig selv for at have et alkoholproblem, føler, når de tager til deres første AA-møde. Så tænkte man, okay, når jeg går ind her, så er jeg alkoholiker. Men øh, jeg var til det her OCD-møde her, og det hjalp seriøst sindssygt meget. Det jeg gik derind, så gik jeg ind med masser af skepsis og tænkte, det her, det kommer ikke til at fungere. Men bare det at sidde med andre mennesker og fortælle om de her irrationelle tanker, man har, så, så hjalp det. Fordi jeg, at straks jeg sad og sagde det, så kunne jeg godt høre, hvor mærkeligt det var. Når jeg sad med en masse andre mennesker, som ikke kendte mig, så kunne jeg godt høre, okay... Jeg siger, at jeg går hen til en dør og skal tænke på noget specielt, før jeg kan lukke den, ellers så ændrer den mig 100% fra det ene øjeblik til det andet. Det var næsten pinligt faktisk at sidde og fortælle det til andre mennesker, fordi at jeg godt kunne høre, okay. Det er, jo, altså, det er jo næsten en joke. Det kan man jo godt høre. Det er jo overhovedet ikke sådan, det kommer til at foregå. Men så kom de andre frem med deres, og så kunne, man godt, så kunne jeg også selv sidde og tænke sådan, okay, hvorfor tænker du på det der? Der er mit der mere forståeligt, men det er det overhovedet ikke. Og sådan er det jo for hver person til det her møde her, så det hjalp virkelig, virkelig, virkelig meget øh, at tage til det her møde. Og så slap jeg så af med ocd noget tid efter, og det var jeg rigtig stolt af og rigtig glad for. Fast forward til nutiden. Nu har jeg så ikke strugglet med den her OCD, og igen, det er jeg rigtig glad for. Men nu er jeg så kommet ud på det punkt, hvor at jeg ikke vil tilbage til det, så hver gang jeg ligesom skal lukke en dør, eller gøre et eller andet af de her ting, jeg gjorde engang, så prøver jeg at koncentrere mig om, okay, ikke tænk på noget specielt, bare luk den. Forbandet dør. Bare ryk den sæbebøtte. Gør de ting, som du plejer at gøre, uden at tænke på det. Og det, når jeg så skal tænke på ikke at tænke på noget hver gang, så begynder det jo netop at komme ind i sådan en OCD-ting igen. Ret ironisk. Og øh, der tænker jeg, okay, jamen altså, nu er vi jo tilbage. Nu bliver jeg nødt til at fortælle nogle om de her irrationelle tanker. Og jeg tænkte, udover at fortælle det i radioen, fordi der er rigtig mange mennesker i Danmark, der struggler med OCD, så har jeg faktisk også fået en ekspert med der ved en masse om det her emne her.
0: Morgen med Nicolas. 6 på The Voice.
1: Lige før der fortalte jeg om noget, jeg har strukket ret meget med her mellem jul og nytår. Og egentlig også lidt efter, og det er noget OCD. Og øhm, så har jeg fået en ekspert med på.
3: Ja, jeg hedder Camilla Karmak, og jeg kommer inden fra Linda Karmak. Og jeg er psykolog, som har special i Aks og OCD. Og vi har en klinik lige inde i København, i Yes,
1: og hej Camilla. Ja, hej, Nicola. Hej. Nå, nu skal vi jo have en lille snak om OCD. Ja. Yeah. Jeg har her mellem jul og nytår specielt kæmpet meget. Føler jeg er med... Jeg vil ikke engang selv kalde det for OCD, men det er vel alligevel en form for OCD. Fordi jeg har før haft noget OCD, som var, at hver gang jeg skulle lukke en dør, øh, smække toiletbrætter ned et eller andet, der skulle jeg tænke på noget godt, eller på en person, jeg sådan gerne ville være som. Og hvis jeg gjorde det modsatte, lukkede ad døren og tænkte på, lad os sige Hitler, som jeg ikke ville være yeah. som, så blev yeah. jeg bange for, åh nej, nu kommer jeg til at blive som den her person.
0: Yeah. Yeah.
1: Øhm, og det kom jeg så af med, det er noget tid siden, jeg har haft det her, det kom jeg så af med, hvilket jeg er meget stolt af og glad for, og hvis så gerne ikke have det kommer tilbage, fordi det hæmmede mig ret meget. Nu er jeg så ligesom yeah. begyndt at øh, tænke på, at når jeg lukker døren, skal jeg ikke tænke på øh, noget overhovedet. Altså nu skal jeg bare lukke døren, som jeg vil lukke den hvert øjeblik. Ja. Og det har så begyndt at tænke på med alt, jeg gør netop sådan der. Nu skal jeg holde OCD'en på afstand. Men det bliver jo langsomt til en form for OCD.
3: Ja, jeg tænker, at du ryger lidt tilbage i den samme fælde, som du var i allerede. Ja, Æ, nu, har, nu har tankerne så at sige bare ændret en lille smule form, men, men det er stadig det samme, der er på spil. Hvis jeg lige sådan bare lige skal forklare lidt, hvad det er, der sker, og lad os tage udgangspunkt i dig, for du kommer med et rigtig godt klassisk eksempel på OCD. Det, der er lidt af problemet, det er, at du bliver drillet af nogle fejlsignaler, som gør, at noget, der overhovedet ikke er faretroende, at det på en eller anden måde virker skræmmende, eller giver dig en følelse af, at det her er helt forkert. Så når du får en tanke, for eksempel, oh, oh, jeg må ikke tænke noget ondt, imens jeg gør det og det, for så kan det betyde, at jeg kunne blive ondt. Eller åh oh, oh, jeg må ikke tænke på noget forkert, når jeg gør det og det, for ellers så får jeg et tilbagefald, og så får jeg det dårligt igen. Jamen så er det, du prøver at navigere i det, og så tænker du, jamen lad mig, lad mig du ved, lad mig kontrollere de her tanker, eller lad mig få dem væk, eller lad mig tænke noget positivt. Og vil du være det? Helt klassisk i forhold til al OCD, det er, at man får nogle tanker, der gør en udtryk eller bange, som føles forkerte, og så prøver man at regulere det via sine tvangshandlinger. Og jo flere tvangshandlinger du laver, jo værre vil du kunne få det. Så det hele problemet med at forsøge at kontrollere dine tanker, det i sig selv er vedligeholdende i forhold til, øh, i forhold til OCD.
1: Og nu håber jeg, at min hjerne lytter, fordi den tror jo selv, at den øh, gør noget godt. Altså vi tror jo, at vi sådan holder yeah. det hele på afstand, yeah. ikke? Yes. Men kan du lige, Camille, forklare, hvorfor er det, ja. at man sådan får OCD? Æ,
3: der kan være lidt forskellige grunde til det. Jeg tænker, at der er rigtig mange, som døjer med OCD, som simpelthen har et anlæg fra naturens side, altså simpelthen medfødt i deres hardware, kan man sige. Æ, der har de et forhøjet angstniveau, som gør, at de er mere disponible i forhold til at kunne øh, komme til at lede af OCD. Der er så også nogen, som kan have haft nogle opvækstvilkår, der kan have været rigtig utrygge, og som kan, have, som kan gøre, at de bliver mere øh, sårbar i forhold til at udvikle en når man bliver ung eller voksen. Men jeg vil sige, at de fleste med OCD, der er det mere et let forhøjet angstniveau, øh, og nogle har det svært til meget forhøjet angstniveau, så de får sig forskellige forskelligt Med
1: Okay. Øh, mit sidste spørgsmål det er, hvad kan man gøre, hvis man lider af OCD? Altså, du behøver ikke at så lægge hele lærebogen ned, når du godt bare fortælle, at man kan tage til... Et møde? Er der en forening? Er der, er der nogle værktøjer, man bare sådan lige nu kan tage i brug?
3: Ja, yeah. der er en forening, der hedder OCD-foreningen, øh, som laver yeah. en rigtig godt arbejde. Det er virkelig en rigtig god øh, forening. Det er andre OCD-amte, der primært kører øh, foreningen. Øh, og de har både frivillige grupper, hvor man kan komme ind, og man kan være med. Og det er spredt ud i hele landet. Hvis jeg skulle sige noget mere konkret i forhold til, hvis vi tog udgangspunkt i dig, hvis vi siger, at jeg havde dig som klient, øh, så vil jeg for det første snakke med dig om, at du er drillet af de her dag, Og at noget af det, der vil være rigtig vigtigt, det vil være ikke at handle på dem. Fordi jo mere du handler på dem, og det vil sige det her med at prøve at sige, at du skal tænke noget bestemt eller ikke må tænke noget, det er det, jeg vil kalde din handling. Mm. Jo mere du gør det, jo mere branden putter du på OCD på. Hvis jeg nu siger til dig, Niklas, du må du under ingen omstændigheder tænke på en rød cykel. Det er meget vigtigt, at du ikke tænker på en rød cykel. Hvad sker der så?
1: Ja, så tænker jeg på øh, en stor, fed rød cykel.
3: Ja, så hvis du siger til dig selv, åh nej, det er meget vigtigt, at jeg ikke tænker på det der. Så enten det nu var Hitler, eller at nu må jeg ikke tænke på det der, så jeg får tilbagefald, eller ved, hvad det nu end er, så vil det have den sigt modsatte effekt. Så du kommer til at drille dig selv med den strategi. Så det, var rigtig vigtigt, er at sige til dig selv, prøv at høre, jeg må tænke på hvad som helst. Og så vil jeg, hvis jeg havde dig i session, så ville vi faktisk lave nogle små eksperimenter med det. Så vil jeg få dig til at tænke på Hitler, eller alt det værste, tænkte du overhovedet kunne komme på, mens vi lukkede døren, på en, eller på en bestemt måde, eller øh, toalettrættet, eller så ville jeg, jeg vil gøre alt det, du synes var helt forkert, og så vil give dig en følelse af at være helt forkert. Det vil jeg gøre sammen med dig. Og jo flere gange vi vil øve det her, jo mindre og mindre vil angsten blive. Og til sidst vil du finde ud af, prøv at høre, jeg kan tænke på hvad som helst, og det giver mig ikke engang en følelse af, at det er forkert, og der sker ikke noget sløjt til fint det.
1: Okay. Jamen, øh, hvornår har du tid så?
3: Ja, du kommer bare ind.
1: <laughs> Ej, vil du være tusind tak, for du gad at udtale dig her øh, i radioen.
3: Ja, selv tak. Kan hej du have en god dag? Igen. Ja, alligevel, hej.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom.
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag,
2: og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er nordlys.
0: Lige nu i Rema 1000. Stryens leverpostej. med en grovhakket, fransk eller bacon på steg, Kun 15 kroner per støk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: The Voice. Morgen med Nikolas.
1: Zlatan Ibrahimovic er en kæmpe fodboldspiller. Han kommer fra Sverige, og så er han vendt tilbage. Nu ved jeg ikke så meget om fodbold, vel? Men jeg ved, at han er vendt tilbage til sin klub, SM Milan i Italien og spillede sin første kamp i går. Til træningen inden kampen, sagde Zlatan Ibrahimovic til sin træner, at han kun vil spille, hvis der var mindst 70.000 tilskuere på stadion. På det her stadion er der plads til 76.000, så det er muligt, men det er, det er et ret vildt krav. Og jeg har tænkt på, tænk hvis jeg sagde det til min chef. Tænk hvis jeg ringede til ham og sagde, at jeg kun vil sende radio, hvis der var mindst 70.000, der lyttede. Det ville være ved hovedet. Vi skal se, om man tager den. Det er Mikkel. Godmorgen, Mikkel. Det er Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil bare lige uh, sige, hvad ville du sige, Mikkel, hvis jeg ringede til dig og sagde, at jeg kun ville sende radio, hvis der er mindst 70.000, der lytter?
3: Øh, så vil jeg sige, at det
0: lyder en smule uambitiøst. <laughs> Ja. Altså, du da med det
3: samme fire og sige
2: Hvis der var 280.000, så synes jeg, du skulle fortsætte med at sende radioen.
1: I timen, eller hvor, hvor langt taler du på et år? Lige, lige nu og her måske. Ved per, <går> per sekund. <går> ja. Jamen, Det er jeg faktisk glad for, at du siger. Jeg er glad for, at du, at du tror på, at jeg kan skaffe så mange. Det, det, det er fordi, jeg. at uh, Zlatan Ibrahimovic, uh, den svenske fodboldspiller, han, uh, han spillede sin første kamp for AC Milan i går. Og inden kampen sagde han til sin chef, at han kun vil spille, hvis der var mindst 70.000 mennesker på stadion. <laughs> og så tænker jeg, bare, det, altså. det, det synes jeg det er fair. Skal jeg ikke ringe til min chef og blive om det samme? Jo, men lidt mere, ikke? Lidt? Okay, du vil faktisk <laughs> gerne lidt mere. <laughs> ja, tak. Så er stadion. Vi håber. Vi ses senere, med Det er godt. Ja, gerne. Hey. du have en god dag. Hej. Jeg vil ikke have et vist tal. Jeg vil bare have, at der er mindst en person, der lytter. To er også okay. Tre er faktisk næsten for meget.
0: Morgen med I dag i I dag I dag i på The Voice.
1: Vi har Mikkel med som deltager i I dag Han sidder lige nu i sin bil på vej til arbejde. Han øh, er fragtmand og kører med fisk og synes, at sild er den fisk. Der lugter allermest. Lige før fik vi svaret på det første spørgsmål, der altid er det første spørgsmål i dagkvisten, nemlig hvad han skal i dag og han skal på arbejde. Hvilket andet spørgsmål i Det DSB indfører 7. januar 2006 noget i deres tog, som er ret banebrydende. Noget, som specielt ændrer blandt andet lugten. Hvad er det?
0: Som med lugten, der
1: Ja, de, de, de indfører noget DSB her i togene. Det
0: må vel være. Det var udløbningen. Udluftning, Desværre. Det var røgfri. På, ja, det er rigtigt, det på røgfri. Okay. 7. januar
1: 1997 blev Spice Girls Wannabe udgivet. Kan du synge en del af det her nummer her, Mikkel?
0: Ja, jeg kan godt snakke, men jeg er ikke til gode ting, så jeg udtaler ikke ordene rigtigt. Så den får jeg nok forkert.
1: Det er ja. fint, det er fint. Bare prøv.
0: Øh, nej, det kan jeg ikke. <laughs> okay, okay, det kan du ikke. Du, hæ.
1: du har ja. et ud af tre spørgsmål rigtigt. Ja. I dag, i år 2015, så bliver et fransk satireblad udsat for terrorangreb. Hvad hedder det her blad? Øh,
0: det må være... Åh, øh... oh, hvad er det, det hedder? Hvad er det, det hedder? Øh, det, er... Det, er, det
1: er... Det er... Jeg ved godt, hvad det er, jo.
0: Ja, vi skal have svar nu. Nej, det kan jeg ikke.
1: Det, det er da gang, gang Det er Charlie Hebdo?
0: Ja, det er
1: Okay, den her, den kan du helt sikkert. En række personer har fødselsdag i dag, blandt andet Formel 1-kører Lewis Hamilton. Hvor mange gange er Lewis Hamilton blevet verdensmester i Formel 1? Og der er svarmuligheder. 4, 6 ja. eller 8 gange?
0: 4, 6 eller 8. Det er mere, jeg tænker, at
1: det er nok er 6 gange. Det er 6 gange, yes. 2 ud af 5, rigtigt. Udover det, fylder en skuespiller, der er kendt for National Treasure, som hedder det samme til fornavn som jeg gør. 56 år. Hvad er skuespillernes navn? Det
0: er så Nicholas, øh... Hvad sagde du? Pas.
1: Nicholas Hash? Nej, jeg siger pas. Nå, pas. Okay. Han hedder Nicolas Cage, Mikkel. Ja, okay. Så er der øh, sidst men ikke mindst skuespilleren Peter Frodin, den danske skuespiller, som fylder også 56 år. Hvordan staver man til Frodin? Og det er
0: på en eller anden tricky måde, tror jeg, men øh, jeg tænker... Frodin,
1: det er vel bare F-R-U-D-I-N eller sådan noget. Frodin. F-R-U-D-I-N, siger du? Ja, der er noget med det her, det er ikke u, det er et andet bogstav. Så er det er O. Ja, men der er noget specielt ved det her O her. Ja, det er det, fordi
0: der er sådan nogle prik over.
1: Der er prik over. Okay, den får du. Der er umlaut, tror jeg man kalder det over.
0: Ja, okay, det er en det er en specielt, øh, specielt
1: navnligt. Jo, det er et ret specielt navn. Han må være tysk eller noget. Ja, lige præcis. Okay. Tre ud af 7, rigtigt. I år 2013 der udgiver øh, Rihanna et nummer sammen med Mickey Echo, som bliver mega populært. Det hedder Et år. Hvad er det for et ord?
0: Det
1: er et ord. Det er ikke den, der uh, OS, øh, os, os et eller
0: andet. Jeg, den du er, den
1: uh, du er meget langt fra, kan jeg høre allerede her, Mikkel. Ja, den hedder stay.
0: Nå, stay. I want you to
1: stay. Spørgsmål, okay, to spørgsmål tilbage. Hvornår står solen op i dag? Du skal bare inden for 20 minutter, så får du point.
0: Åh, det er meget sent, faktisk. Ja, det er ret sent. Ja, det er det. Der er klokken
1: 7. Der er ikke engang oppe endnu. Klokken 8, endnu
0: heller ikke. Klokken halv ja. Jeg tror
1: klokken øh... 08... Øh, øh. Ja, vi skal have det så. 08.40. 08.40? Det er rigtigt. Du er inden for 20 minutter. Den står 08.37. Okay, så er det 3 minutter
0: før.
1: Ja, lige præcis. Okay, sidste spørgsmål. Hvilken frugt skal vi sende afsted i dag mod? Okay, her. Lige præcis, en pære. Rigtig godt klaret. Okay, det vil sige, at du i alt har fem, fem, fem ud af ti, rigtige, Mikkel. Nå, fem udsigt, ja, fem ud af 10. ja. det er ligesom
0: sidste gang jo. Det er noget lort jo.
1: Ja, yeah. men det vil altså sige, at du er videre til fredagens battle indtil videre. Hvis der kommer en lytter øh, enten onsdag, torsdag, onsdag eller torsdag, så, øh, som får flere point end dig, så bliver du altså udskiftet. Men indtil nu er du med.
0: Okay, og der er en, der fik fem også,
1: ikke? Der er en, der fik fem i går også, yes. Det var for
0: Ja, lige præcis. Og hvis der er en, der får seks, ryger jeg så, eller er ham, der ryger?
1: Så ryger du, fordi det var forrest der startede med at
0: få fem rigtige. Okay, på den måde. Okay. Lige præcis. Ja. Tak for ja, at du gad at med, mig. Det var slikken, God dag til jer, Vikke. I lige måde. Hej. Tak, hej. Morning, på The Voice.
1: Lige nu, der står jeg simpelthen med to gæster i studiet, og det er Rama og Alejandro. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Og øh, I er jo to af vores allerkæreste lyttere. I har været med lige siden day one. Jeg har selvfølgelig ikke været i gang så længe, så det er kort tid siden. Men <laughs> ja. øh, I har i hvert fald været med. Og jeg øh, har en helt speciel årsag. Vi skal have sendt en pære sted ud i verden. Vi har haft en pære liggende her i studiet. Og øh, den her pære her, den øh, kom jeg ind til efter min ferie. Og den lå der stadig. Og jeg tænkte, okay, det er godt klaret. Den har holdt sig en længe nu. Den har fortjent at blive sendt tilbage til der, hvor den kommer fra. Så øh, vi skal have fundet ud af, hvor den kommer fra. Eller først, det må være en pærefarm et eller andet sted i Europa, forhåbentlig. Og øh, så skal den ud af studiet. Og I kører jo. Hvad er det, I kører? Ja, det, vi kører rundt lidt derned og arbejder alle mulige forskellige ja, jobs. Ja. Så. Alle mulige forskellige jobs. Det lyder lidt yes. sketchy. Er det håndværk? Øh... Ja, det er håndværk. Yeah. Okay. Og øh, kører I sydpå i dag? Øh, ikke forløb, men måske i morgen. Måske i morgen? Måske i morgen, ja. Måske i morgen. Okay. Uanset hvad, skal vi i hvert fald have den her pære her afsted. Og I har sagt, at I gerne vil tage den med og holde den i god behold, indtil vi finder en lytter, vi kan sætte den af hos, ikke? Yes.
0: Start dagen på The Voice. Morgen med Nicolas.
1: Det er sådan, at der har ligget en pære her i studiet rigtig længe nu. Og øh, den er stadig moden. Det er helt sindssygt. Og derfor synes vi, at den pære fortjener at blive sendt tilbage til den pærefarm, den nu engang kommer fra. Men jeg ved ikke, hvor den kommer fra endnu. Så det jeg gør, det er, at jeg ringer op til frugtkurven, som det firma hedder, hvor vi får frugt fra. For lige at spørge, hvor den her pære her egentlig kommer fra. Karsten. Hej Karsten, det er Nikolas. Jeg arbejder Morgen. på Bauer Media, og vi har, vi får frugt fra jer. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor jeres pærer kommer fra sådan i verden, eller fra hvilken pærefarm?
0: Er det økologisk, eller er det almindelig frugt, vi får?
1: Jeg tror, det er, ja, hvis jeg kender min chef, så er det økologisk.
0: Mm -hmm, så kommer de fra Holland. Ja. Fra, hvad hedder det, det er
1: det, Hvad siger du? Konferencepære? Konferencepære, ja. Konferencepære Holland.
0: Ja, og de kommer fra en producent, der hedder Eskob, som kun laver økologiske æbler og pærer.
1: Okay. Nå, men perfekt. Ved du, at det, var, det var det, jeg skulle vide. Velkommen. Kan du have det godt? I lige måde, tak. Tak. Hej. hej. Okay. Så ved vi, hvor den her pære kommer fra, og hvor den altså skal tilbage til. Nu hører vi lidt nummer. Og så får vi vores to gæster på mikrofonen, vores to lyttere, som er her for at hente pæren. Og så skal vi se, om, øh, om vi, hvor vi skal have sendt den hen først. Det første stop på vejen.
2: The Voice. Morgen med Nicolas.
1: Velkommen til dig, jeg hedder Nikolas, og velkommen til jer to, Rama og Alejandro. Tak, skal I er jo øh, vores kære lyttere, som er kommet forbi i dag. Yes. Og hvad er det præcis, I arbejder med først? Og vi skal yes. bare gerne komme rigtig tæt på mikrofonen. Vi skal næsten æde den. Okay, fair <laughs> Vi øh, Vi er håndværkere, mm? som kører rundt lidt rundt i Sjælland og laver alt muligt. Ja. Fra gartner til tømmer til... Til alt muligt. Til alt muligt. Alt muligt. Til alt muligt. Så hvad skal I ja. i dag? Smidt Skrald Storskrald. ja. I hvilke byer? I København hedder det. Mm? Så det er det, vores opgave er i dag i hvert fald. Okay. Øhm, jeg har jo øh, ikke bare for at tale om, hvad I laver. Vi skal jo have sendt den her pære afsted. Ja. Der er en pære, der har ligget i studiet. Den har ligget så længe, at jeg synes, at den skal tilbage til der, hvor den kommer fra nu. Det har den fortjent. Og det skal vi øh, gøre med hjælp fra vores lyttere, blandt andet jer. Vi skal have sendt pæren til Holland. Nu snakker jeg med Karsten fra frugtkuren.dk. Lige før han siger, at pæren kommer fra Holland. Men I skal ikke til Holland i dag. Nej. <laughs> vi skal have jer til at tage pæren med, og så aflevere den hos en eller anden, der lytter. Okay? Ja. Yes. Og øh, København er nok lidt for langt. Det er lidt den anden vej, end der, hvor vi skal. Nu er jeg rigtig dårlig til geografi. Men du nævnte noget med slagelse, Harald. Ja, vi, vi tager til slagelse efter. Så ja, hvis der er nogle lytter, så tager vi den med noget og så kan vi aflevere den videre. Ikke? Så er der en lytter i slagelse lige nu, eller der kender en, der bor i slagelse, som kunne tænke sig lige at modtage den her pære her. Tag et billede med den og så sende den videre et andet sted hen. Så må de meget gerne ringe 70 20 104 Rama Alejandro, vores praktikant Nicolina, og jeg sidder klar til at modtage de her opkald her. Vi har allerede en igennem her. Godmorgen. 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 Hvad hedder du? Jeg hedder Andy. Andy. Andy, er du for slagelse? Nej, ah, jeg er Lidt ude for slagelse. Lidt ude for Rama er jo Ved du, hvor Fuglebjerg er Ja. Yeah. Du ved godt, hvor Fuglebjerg er henne. Andy, vil du være klar på at modtage den her pære her? Selvfølgelig. Og så skal du bare lige øh, tage et billede af den, og så prøver vi at, øh, at finde den næste stop, hvor pæren skal hen derefter. Okay? Det er nok. Perfekt. Altså, nu vil jeg ikke bede dig om at sige din adresse i radioen. Den kan vi lige få her. Det den, den helt præcise adresse. Ikke? Pæren skal jo holdes, øh, holdes hemmelig på en måde. Dens helt præcise lokation skal jo næsten holdes hemmelig, sådan, så den ikke bliver opsnappet og bliver ødelagt af haters. Ja. Så kan vi bare møde signalet,
0: så kan jeg få den der. Jeg kører igennem Staten, og jeg kører hjem.
1: Okay. Hvad tid skal vi så mødes i Slagelse?
0: Klokken 4.
1: 4. 4 det kan vi godt. Fire kan vi godt, sige, Ramme. Okay, yes. så I mødes i Slagelse by, og så overdrager I pæren derfra, okay? Yes.
0: McDonalds Mag klokken fire i Slagelse.
1: Hey, Andy, kender jeg ikke dig?
0: Ej. Det, det kan godt være. Kender ja. hinanden? <laughs> ja.
1: <laughs> altså, bare fordi I har kørt forbi hinanden i Slagelse, Nej, jeg eller? kender ham. I kender så, ham? Ja, ja. Okay. Nå, men så bliver det jo nemt at finde hinanden. Yes. <laughs> okay. Andy, du, du bliver den næste modtager af pæren her. Okay?
0: Det er en aftale. Uh,
1: og vi beholder dit nummer, og så ringer vi til dig senere omkring kl. 4, så vi kan få aftalt tid og sted. Okay? Ja, yes. det er en aftale. Fedt, fedt, fedt. fedt. Okay. Tak, fordi du gider, Andy.
2: Morgen med Nicolas, The Voice.
1: Vi skal have sendt noget afsted i dag. En pære skal ud i verden. Fordi... Der har ligget en pære her i studiet i øh, rigtig lang tid nu, og jeg var ved at smide den ud i går, men tænkte nej. Den er fortjent at blive sendt tilbage til der, hvor den kommer fra. Den har overlevet så længe, den har kæmpet, og frugt her på vores arbejde, det forsvinder altså virkelig hurtigt. Pære og bananer er det, der er i rigtig høj kurs, så det er et mirakel, at den stadig er her, og derfor skal vi have sendt den tilbage til Holland, hvor jeg har fået at vide, at den kommer fra en pærefarm dernede. Og vi skal have den afsted med hjælp for vores lyttere, og derfor har jeg fået to lyttere forbi studiet Rama og Alejandro. Godmorgen igen, Godmorgen. Og I har simpelthen en bil, og I skal ud i verden i dag. Yes. yes. I skal blandt andet til København, men så har jeg også sagt ja til at køre til Slagelse. Ja. Yeah. Vi skal jo sydpå, vi skal over Fyn, Jylland, ned gennem Tyskland til Holland. Og øh, vi fik lige før fat på Andy, som kommer fra Slagelse. Og Andy vil gerne modtage den her pære i Slagelse fra jer. Så sender han også et billede af. Nu har han pæren. Så skal vi have pæren videre. Og øh, lige før, der fik vi fat på øh, en pige, der også havde ringet. Det er Silje. Hej Silje, det er Nicolás fra The Voice. Hej. Hej. Du ringede lige før. Var det fordi, du bor i Slagelse?
2: Ja, jeg bor i Slagelse. Jeg er Ja, hele dagen. <laughs> ja.
1: Du er der hele dagen, simpelthen. Okay, ved du hvad, vi har allerede fået Andy til at modtage pæren her. Men ja. øh, er det sådan, at du skal øh, et sted på et tidspunkt i morgen eller noget fra Slagelse?
2: Ja, altså det skal jeg. Jeg skal... <laughs> Hvorfor hvor, hvor, tænker Fordi du? så
1: tænker jeg måske, at Andy, han så kan køre over til dig med pæren, og så kan du sende den videre.
2: Ja. Hvor skulle jeg, hvor, hvor skulle jeg tænke, at jeg skulle sende videre til?
1: Jamen, så det er også det. Hvor skal du hen i morgen?
2: Hmm, I morgen er det onsdag. Jeg skal... Altså, jeg skal, skal du sydpå? Nej, sydpå. Det, det, det er den anden vej. Det er mod Korsør, ikke? Eller det ned nedad?
1: Altså, jeg, jeg er korsør af, Anette. Jeg er sindssygt dårlig til geografi. Men vi skal det, have bærens side også. på, i er, hvert fald. Det er
2: forkert, at du er fat i her, nemlig. Altså, jeg er så dårlig til geografi.
1: Ja, jeg men, er altså, også hebel. ikke
2: noget imod at køre et eller andet sted hen. Det kunne være meget sjovt.
1: Okay. Hvad med... Øh, nu kan jeg se over broen til Nyborg. Det skal du ikke, vel?
2: Ej, det er måske lige for langt. Det koster en del at komme over den bro der, men det kunne ja, være sjovt. Det
1: er rigtigt nok. Det koster en del at komme over den bro. Øhm, hvad med... Kan du køre til korsør?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Det vil ikke være noget problem.
1: Okay. Ved du hvad? Så får vi Andy til at aflevere den her pære ved dit hjem, og så bliver den sendt til korsør i morgen. Okay? okay.
2: Det kan vi sagtens.
1: Perfekt, Silje. Ved du hvad? Øh, jeg får fat på Andy, og så, så, øh, så aftaler vi nærmere tid sted. Okay?
0: Ja. Jamen, det er i orden.
1: Fedt. Tak, for du ringede.
0: Jamen, <laughs> selvfølgelig. Hej. Hej.
1: skal vi lige have fat på Andy en gang her. Hallo, det er Andy. Hej Andy, det er Nicolas igen. Goddag, goddag. Ved du hvad, vi har fået fat på en, der hedder Silje, som også bor i Slagelse, og hun skal til Corsair i morgen. Så er det sådan, at du kunne få pæren af Ramme og Alejandro, og så køre den over til Siljes hus.
0: Det skal jeg godt.
1: Så får jeg lige Siljes adresse, og så, og så gør I det i morgen. Vil det være muligt?
0: Ja, skal det være morgen?
1: Jeg er også et morgenmenneske. Heldigt. Det
3: er perfekt.
1: Fedt. Vil du at vi snakkes hvad, ved i morgen, hvad, så, Andy?
3: Hvad, hvad er planen så? Ja, plan jeg
1: <laughs> Planen er, at du får den i eftermiddag.
3: Uh, okay, Arama.
1: Ja. I mødes omkring Slagelse. Så får ja. du den der. Så i morgen tidlig ja. kører du den over til Silje. Så Silje kører den til Corsør. Og så finder vi en lytter, der bor i Corsør, som kan sende den videre mod Fyn. Det er en aftale. Okay. Perfekt. Fedt, egentlig. Vi snakkes. Vi ja. hey. Okay, så pæren, den skal sendes afsted. Og I er jo første skridt, Rama og Alejandro. Yes. Tusind tak, fordi I gad at komme forbi øh, og øh, et nummer. At vi talte om, at I godt kunne lide, det var og Offset med Taste, som jeg synes, vi skal slutte af på her. Okay, har en rigtig god tur til København, og derefter slagelse. Husk at tage et billede med pæren. Skal det skal vi i hvert fald. Og send det her til, til
0: rationen.
1: I går der havde jeg en af de der nerver, der sætter sig i klemme. Du kender det godt. Uh, det plejer jeg mange gange. Et af de mest irriterende steder i hvert fald i, uh, i øjenlådet, når den begynder at hoppe der. Så sådan der, åh, <sound> oh. stop. Og alle kan se, at den hopper, så alle skal også lige kommentere det. Men jeg havde en i min skulder, der begyndte at hoppe helt meget ude på kontoret. Og øh, så er det jo det der med, når du så skal prøve at lægge hånden på den og gerne vil mærke det, så stopper nerven med at hoppe. Det er jo så ironisk, altså. Så gider den ikke hoppe. Men på et tidspunkt fangede jeg min nerve i at sidde og hoppe, og jeg holdt på den. Og den begyndte lige pludselig at hoppe i sådan en sjov rytme. Dun dun, dun 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 dun. Og det gjorde den igen. Dun dun, dun 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 dun. Og jeg har tænkt, det der, det er sgu da et nummer. Det er da en sang, min nerve sidder og hopper i nu. Og hvad er det nu for et nummer, det er? Jo, det er den her.
2: Ice, ice, baby. Dum, 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 dum. Det var <laughs> så sindssygt.
1: Ice, ice, baby. Vanilla ice. Simpelthen. Så gør det ikke noget, ens nerve hopper Dung, 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 dung. Så næste gang din nerve hopper så øh, overvej lige, kunne det være en sang? Hvilken sang spiller din nerve?
2: Morgen med Nicolas.
0: 6 til ti på The Voice.
1: Ed Sheeran, Beautiful People" 825. Et nummer her, der er skrevet med munden. Det er verdens eneste professionelle mundskriver, der har skrevet det her nummer for Ed Sheeran og Khalid. Hun skriver med munden, fordi hun har mistet begge arme, men har altså skrevet hits som Work med Rihanna og Drake, og flere numre for Madonna og øh, er bosiddende i Sverige, hvor hun altså har sessions med musikere hele tiden. Hun hedder Maxime Martin, og det sidste at hun arbejder på et helt album skrevet uden arme med Ed Sheeran. Jeg hedder Nikolas. Hej. Hun hedder Nicoline. Og øh, vi skal nu have gang i en 1-3-quiz. Ja,
2: det er sådan lidt mere sneaky, end, ja. øh, end den, vi plejer her, have, det her musik.
1: Jeg søgte bare uh, Exciting Music YouTube. Ej.
2: Det er fra Pink Panther, det her jeg det, ikke det?
1: Lige præcis, Nicoline. Og øh, nu, når du er så klog, så har ja. du også uh, tre facts til mig. 1-3-quiz mm -hmm. går meget kort ud på, at jeg får tre facts af vores praktikant Nicoline, og skal gætte, hvilken en, der ikke passer. Ja. Og du skyder bare løs. Temaet i dag er
2: ting, der har været dyre.
1: Ja. Ja. Lige for at sige Dyre ting. Og der og lidt du lidt ja. dyre ting.
2: Ja. ting, der har kostet mange penge. Yes. Og den første ting, det er, jeg har jeg faktisk noget med dyr at gøre, fordi det er en fjerde, der har kostet 8.000 dollars. Mm. Mm. Ja. Den næste, det er en burger, der har kostet 295 dollars. Okay. Og den sidste, det er en pakke tændstikker, som der har kostet 1,4 millioner dollars. Tænd eller tænd? Tændstikker. Ja. Hvad havde de kostet? 1,4 millioner dollars.
1: Okay, ved du hvad? Jeg har været øh, i USA på et tidspunkt, det der hedder Venice Beach. Mm. Der var jeg inde i en butik, der solgte tandstikker, der kostede 100 dollars, fordi de var blevet dyppet i et eller andet. Ja. whisky og guld og whisky. dronningens blod. Alt, altså. okay. ja, Så havde de både smag, og de var flotte og det hele. Så jeg tror, den sidste det er En helt butik
2: for tandstikker?
1: En tandstiksbutik. sindssygt Og øh, ham, der var i kassen, havde faktisk noget mellem tænderne. Det var lidt ironisk. <laughs> Nej, det havde han ikke. <laughs> Men øh, jeg tror, at det er den det, det er den første, der er faldet, Der er ikke en fjern, der har kostet så mange penge.
2: Der må jeg skuffe dig. Ej. Ja. Hvad er det så? Det er den med tandstikkerne. Altså 1,4 millioner dollars. Det er 9 millioner kroner.
1: Så nu er jeg idioten endnu? nu.
2: Ja. <laughs> Du er bare kæmpe... jeg er faktisk lidt glad for, at jeg vandt i dag. Jeg troede, at 2020, at det skulle være et dårligt år for mig med de her quizzer. Ja, Men fordi, jeg er tilbage. Fordi i går... Der vandt du stort. Der altså, du var jeg stort, ja. ja.
1: Jamen har du øvet dig her egentlig, mellem Julen Nytår og Nicoline? Nej. Nicoline? Ja? Nu øh, synes jeg, vi skal gå ud og så øh, fjerne det, der er mellem vores tænder med en rigtig billig <laughs> tandstik. Okay. Og så siger jeg tak for quizzen i dag.
2: Selv tak. På The Voice podcast.
1: Hvis du lytter til det her tirsdag den 7. januar, så øh, kan du være med i morgen i morgenshowet mellem 6 og 10, eller lytte til vores podcast, selvfølgelig der også udkommer efter det show. Men der skal vi nemlig forsøge at finde lytter, der har været rask længere tid end vores praktikant Nicoline. Nicoline har simpelthen en helt sindssyg rekord for ikke at være syg en eneste dag. Det er i morgen, og med igen så i podcasten. Tak fordi du lytter. The,
0: dag, 6 10
2: The Voice. morgen Men den Max Hits Station og oh, alt som podcast.